0: Hoofdstuk 15 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15, waarin Rebecca's echtgenoot voor korte tijd ten tonele verschijnt iedere lezer die sentimenteel van aard is en wij wenschen geen andere moet wel voldaan zijn over het tableau waarmede de laatste akte van ons toneelstuk sloot want wat is aardiger dan de liefde op zijn knieën voor de schoonheid maar toen de liefde de vreselijke bekentenis uit de mond der schoonheid vernam dat zij reeds gehuwd was sprong hij op uit zijn ootmoedige houding op het tapijt en uit de kreten die de arme kleine schoonheid meer schrik aanjoegen dan de bekentenis zelf gehuwd je schertst riep de baronet na de eerste uiting van woede en verwondering je houdt me voor de gek, Becky. Wie zou jou nu ooit trouwen zonder een cent fortuin? Gehuwd, gehuwd, zeide Rebecca onder hete tranen, haar stem door aandoening verstikt, haar zakdoek aan haar ogen in zwijm tegen de schoorsteenmantel, een toonbeeld van ellende, zo dat het meest ongevoelige hart wel vertederd moest worden o sir pitt lieve sir pitt denk niet dat ik ondankbaar ben voor al uw goedheid het is uw edelmoedigheid die mij mijn geheim ontwrong edelmoedigheid kan naar de maan lopen brulde sir pitt met wie zeg ben je getrouwd waar laat mij met u mee teruggaan meneer. laat mij u weer even trouw als vroeger verzorgen scheid mij alsjeblieft niet van dat lieve queen's crawley de kerel heeft je verlaten vroeg de baronet die naar hij meende de stand van zaken begon te begrijpen welnu becky kom terug als je wilt men moet geen vijf poten aan een schaap verlangen. In ieder geval heb ik je een mooi aanbod gedaan. Kom terug als gouvernante. Je zult het zo hebben als je wilt. Hij stak een hand uit. Zij snikte of haar hart brak. Haar krullen vielen over haar gelaat en over de marmeren schoorsteenmantel waarop zij haar hoofd liet rusten. Dus de schurk heeft je verlaten, hè, zeide Sir Pitt, met een afgrijzelijke poging om te troosten. Het doet er niets toe, Beck. Ik zal wel voor je zorgen. O, meneer, het zou de trots van mijn leven zijn weer naar Queen's Crawley terug te keren en voor de kinderen te zorgen en voor u, zoals vroeger, toen u zeide dat u met de diensten van uw kleine Rebecca ingenomen was. Als ik bedenk wat u mij zojuist aangeboden heeft, dan vloeit mijn hart van dankbaarheid over. Waarlijk, als ik uw vrouw niet kan zijn, laat mij, laat mij dan uw dochter zijn. Met deze woorden viel Becky op haar knieën neer, op de meest tragische manier, en nam de zwarte, vereelde hand van Sir Pitt tussen de haren, die heel lief en wit en zo zacht als satijn was, keek hem in het gelaat met een uitdrukking van pathos en vertrouwen. Toen, toen, op dat ogenblik de deur geopend werd en juffrouw Crawley, binnenstevende juffrouw firkin en juffrouw briggs die heel toevallig bij de deur der woonkamer waren spoedig nadat de baronet en rebecca dat vertrek betraden hadden ook toevallig door het sleutelgat gezien dat de oude heer op zijn knieën voor de gouvernante lag en hadden het edelmoedige voorstel dat hij haar deed gehoord het was nauwelijks over zijn lippen of juffrouw Furkin en juffrouw briggs stormden de trap op en stoven het salon binnen waar juffrouw crawley een Franse roman las en zij hadden die oude dame het verpletterende nieuws medegedeeld dat sir pitt knielend juffrouw sharp ten huwelijk vroeg als u de tijd berekent nodig voor het bovenstaande dialoog voor het rennen van briggs en firkin naar het salon de tijd die juffrouw crawley nodig heeft om zich te verbazen haar boek van Pio le Brun te laten vallen en naar beneden te gaan dan zult u zien hoe nauwkeurig dit verhaal is en dat juffrouw crawley op hetzelfde ogenblik binnen moet zijn gekomen toen rebecca de ootmoedige houding aangenomen had de dame is op de grond en niet de heer zei de juffrouw crawley met minachtende blik en stem men vertelde mij dat jij op je knieën lag sir pitt kniel nog eens en laat mij dit aardig paar eens zien ik heb sir pitt crawley bedankt mevrouw zeide rebecca en stond op en heb hem gezegd dat dat ik nooit lady crawley kan worden hem geweigerd zeide juffrouw crawley meer dan ooit verbijsterd briggs en firkin bij de deur openden haar ogen van verbazing en haar lippen van verwondering ja geweigerd vervolgde Rebecca op treurige geschreiende toon en moet ik mijn oren geloven dat je haar werkelijk ten huwelijk hebt gevraagd sir pitt vroeg de oude dame ja zeide de baronet dat deed ik en zij weigerde je zoals zij zegt ja antwoordde sir pitt met een grijns in ieder geval schijnt het je hart niet te breken merkte juffrouw crawley op in het geheel niet, antwoordde Sir Pitt met een kalmte en opgeruimdheid, die juffrouw Crawley bijna krankzinnig van verbazing maakten, dat een oude heer van stand op zijn knieën voor een arme gouvernante valt en in lachen uitbarst omdat zij weigerde hem te huwen, dat een arme gouvernante een baronet met vierduizend pond per jaar weigert dat waren mysterieën die juffrouw crawley nooit kon doorgronden het overtrof alle gecompliceerde intriges in haar geliefkoosde ik ben blij dat je het een kostelijke grap vindt broer vervolgde zij terwijl zij nog steeds volkomen in het duister tastte kostelijk zeide sir pitt wie zou dat gedacht hebben wat een sluwe kleine duivel, wat een sluwe kat, mompelde hij in zichzelf en onderdrukte een lach van plezier. Wie zou wat gedacht hebben, roept juffrouw Crawley met haar voet stampend. Zeg, juffrouw Sharp, wacht je op de echtscheiding van de prins regent, dat je onze familie niet goed genoeg voor je vindt mijn houding zeide rebecca toen u binnenkwam mevrouw zag er niet uit alsof ik zulk een eer als deze goede deze nobele man zich verwaardigde mij aan te bieden verachtte denkt u dat ik geen hart heb gij hebt mij allen lief gehad en gij zijt zo vriendelijk geweest voor een arm ouderloos meisje en zou ik geen gevoel hebben o mijn vrienden o mijn weldoeners mogen mijn liefde mijn leven mijn plichtsbetrachting niet trachten het vertrouwen dat gij mij betoond hebt te vergelden misgint u mij zelfs dankbaarheid juffrouw crawley het is te veel mijn hart is te vol en zij zonk zo aandoenlijk in een stoel dat het grootste gedeelte van de aanwezige toeschouwers door haar droefheid vertederd werd of je me trouwt of niet je bent een lief meisje becky en ik ben je vriend denk daaraan zeide sir pitt en nadat hij zijn hoed met krep opgezet had liep hij weg tot grote opluchting van rebecca want het was duidelijk dat juffrouw crawley nog niet van het geheim op de hoogte was en zij had nu een ogenblik verademing zij ging naar boven naar haar vertrek haar zakdoek aan haar ogen, nadat zij de brave briggs die haar op de trap wilde volgen weggeknikt had terwijl briggs en juffrouw Crawley in een hevig opgewonden toestand achterbleven om het vreemde voorval te bespreken, en Furkin niet minder aangedaan in de keukengewesten verdween en er met al het mannelijke en vrouwelijke gezelschap daar over sprak. En juffrouw Furkin was zo onder de indruk van het nieuwtje dat zij het nodig oordeelde nog met de post van die avond een brief te verzenden met verschuldigden eerbied aan mevrouw bute crawley en de familie van de pastorie en dat sir pitt geweest is en juffrouw sharp ten huwelijk heeft gevraagd en dat zij hem geweigerd heeft tot grote verbazing van allen de twee dames in de eetzaal waarde briggs was verrukt nu haar weer een vertrouwelijk gesprek met haar beschermvrouwe werd toegestaan verwonderden zich naar hartelust over sir pitt's aanbod en rebecca's weigering briggs veronderstelde zeer scherpzinnig dat er een beletsel in de vorm van een vroegere liefde geweest moest zijn anders zou geen jonge vrouw die bij haar verstand is, ooit zulk een voordelig aanbod afgeslagen hebben. Jij zelf zou het wel aangenomen hebben, nietwaar Briggs? vroeg juffrouw Crawley vriendelijk. Zou het geen voorrecht wezen de zuster van juffrouw Crawley te zijn, antwoordde Briggs nederig ontwijkend. Wel, Becky zou bij slot van rekening een goede Lady Crawley geweest zijn, merkte juffrouw Crawley op, die vertederd was door de weigering van het meisje en heel oprecht en edelmoedig was, nu er geen opofferingen van haar werden gevergd. Zij heeft goede hersens, veel meer geest in haar pink dan jij, mijn arme lieve Briggs, in je gehele hoofd. Haar manieren zijn... Uitstekend, nu ik haar gevormd heb. Zij is een mond, Rancy Bricks, en bloed verlogend zich toch niet, of schoon ik, wat mij betreft, niets om geboorte te geef, en zij zou zich veel beter gehandhaafd hebben te midden van die verwaande, domme Hampshire-mensen dan die ongelukkige dochter van de ijzerhandelaar. Zoals gewoonlijk stemde Briggs in, en men verdiepte zich in allerlei gissingen, omtrent de vroegere liefde. Jullie arme schepseltjes, zonder bloedverwanten of vrienden, hebben altijd de een of andere dwaze tandre, zei juffrouw Crawley. Jijzelf, weet je nog wel, was verliefd op een schrijfmeester. Hel niet, Briggs, je huilt altijd en dat maakt hem toch niet levend en ik veronderstel dat die ongelukkige becky ook zo dwaas en sentimenteel is geweest de een of andere apotheker of rentmeester of schilder of jonge hulppredikant of zoiets dergelijks arm kind arm kind zeide bricks die aan 24 jaar geleden dacht en aan die teringachtige jonge schrijfmeester, wiens lok geel haar en wiens brieven mooi in hun onleesbaarheid. Zij trouw bewaarde in haar oude lessenaar boven, arm kind, arm kind zei de Bricks. weer was zij, een meisje van achttien jaar, met frisse wangen, zij was in de avondkerk en de teringachtige schrijfmeester. En zij zongen met beverige stemmen uit hetzelfde psalmboek. Na zulk een gedrag van Rebecca, zei de juffrouw Crawley enthousiast, moet onze familie iets doen. Vind uit wie het object is, Briggs. Ik zal hem in een winkel zetten of hem mijn portret laten maken, weet je, of met mijn neef, de bisschop, spreken en ik zal Becky, dochter, en wij zullen bruiloft vieren. Briggs en jij zal het dejeuner klaarmaken en bruidsmeisje zijn. Briggs verklaarde dat het verrukkelijk zou wezen en verzekerde plechtig dat haar lieve juffrouw Crawley altijd vriendelijk en edelmoedig was. En zij ging naar Rebecca's slaapkamer om haar te troosten en met haar over het aanzoek te babbelen en over de weigering en de aanleiding daartoe en te zinspelen op de edelmoedige bedoelingen van juffrouw crawley en uit te vissen wie de heer was die juffrouw sharp's hart veroverd had rebecca was heel lief heel hartelijk en ontroerd beantwoordde de aangeboden teederheid van briggs met dankbare geestdrift bekende dat er een geheime genegenheid bestond een verrukkelijk mysterie wat jammer dat juffrouw briggs niet een halve minuut langer aan het sleutelgat was gebleven misschien had rebecca dan wel meer verteld maar vijf minuten na juffrouw briggs komst in rebecca's vertrek verscheen juffrouw crawley daar zoo waar een ongehoorde eer haar ongeduld was haar te machtig geworden zij kon de trage operaties van haar vrouwelijke gezant niet afwachten dus kwam zij in hoogst eigen persoon en zond briggs de kamer uit en nadat zij haar goedkeuring over rebecca's gedrag te kennen had gegeven vroeg zij naar de bijzonderheden van het onderhoud en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen welke tot het verbazingwekkende aanzoek van sir pitt geleid hadden rebecca zeide dat zij zich reeds lang eenig denkbeeld had gevormd van de vriendschap waarmede sir pitt haar vereerde want het was zijn gewoonte zijn gevoelens op zeer openhartige en ongedwongen wijze te tonen. Maar de persoonlijke redenen waarmede zij voor het ogenblik juffrouw Crawley niet lastig wou vallen, buiten beschouwing gelaten, waren Sir Pitt's leeftijd, stand en gewoonten van dien aard dat zij een huwelijk geheel onmogelijk maakten en kon een vrouw met een greintje eigenwaarde en fatsoen op zulk een oogenblik naar een aanzoek luisteren terwijl de begrafenis der overleden vrouw van de minnaar nog niet eens plaats had gehad onzin lief kind je zoudt hem nooit geweigerd hebben als er niet een ander was zeide juffrouw crawley met de deur in huis vallend vertel mij persoonlijke redenen wat zijn de persoonlijke redenen er moet iemand wezen wie heeft je hartje bekoord rebecca sloeg haar ogen neer en bekende dat er iemand was u heeft goed geraden lieve juffrouw zeide zij met een lieve eenvoudige haperende stem gij verwondert u erover dat iemand die zo arm is en zo weinig vrienden bezit, genegenheid voor iemand koestert. Ik heb nooit gehoord dat armoede een waarborg daartegen was. Ik wenschte het wel. Mijn arm lief kind, riep juffrouw Crawley, die altijd bij het minste en geringste neiging tot sentimentaliteit aan de dag legde, wordt onze hartstocht dan niet beantwoord kwijnen wij in stilte vertel mij alles en laat mij je troosten ik wilde dat u dat kon lieve juffrouw zeide rebecca op dezelfde schrijnende toon werkelijk werkelijk ik heb het nodig en zij legde haar hoofd op juffrouw crawley's schouder en schreide daar zo natuurlijk dat de oude dame overrompeld werd medelijden met haar had en haar met bijna moederlijke goedhartigheid omhelsde haar herhaaldelijk verzekerde bij wijze van troost dat zij haar hoog achte en lief had en plechtig verklaarde dat zij als van een dochter van haar hield en alles zou doen wat zij kon om haar te helpen en nu lieve wie is hij is het de broer van die aardige juffrouw sedley je zei dat er iets tussen jullie geweest was ik zal hem hier vragen lief kind en je zult hem hebben dat zal je vraag het mij nu niet antwoordde rebecca u zult spoedig alles weten Heus, lieve goeie juffrouw crawley lieve vriendin mag ik dat zeggen dat mag je mijn kind antwoordde de oude dame en kuste haar ik kan het u niet zeggen snikte rebecca ik ben zo ongelukkig maar o oh, heb mij altijd lief beloof mij dat u mij altijd lief zult hebben en te midden van wederzijdsche tranen want de emoties van de jongere vrouw hadden het medegevoel van de oudere opgewekt werd deze belofte plechtig afgelegd door Juffrouw Crawley, die haar kleine protegé verliet, haar de zegen gaf en haar als een lief, ongekunsteld, teerhartig, liefhebbend, onbegrijpelijk schepseltje bewonderde. En nu was zij alleen om na te denken over de plotselingen en wonderlijke gebeurtenissen. Van die dag en over wat was en wat had kunnen zijn wat denkt u waren de gevoelens van juffrouw nee pardon van mevrouw rebecca toen enkele bladzijden geleden de schrijver zich het recht aanmatigde in juffrouw amelia sedley's slaapkamer te gluren en met het inzicht van een romanschrijver al de teedere smarten en hartstochten doorgronden die er in het hoofdje op dat onschuldige kussen omgingen waarom zou hij zich dan ook niet als rebecca's vertrouwde bekendmaken meester van haar geheimen en zegelbewaarder van het geweten dier jonge vrouw welnu in de eerste plaats gaf Rebecca zich over aan oprechte en aandoenlijke uitingen van spijt dat zulk een merkwaardig buitenkansje zo haar neus voorbij was gegaan, en dat zij genoodzaakt was geweest ervoor te bedanken. Ieder met gezond verstand zal zeker deze natuurlijke emotie delen. Welke goede moeder zou een straatarme, ongetrouwde juffrouw, niet beklagen die de vrouw van een baronet had kunnen zijn met vierduizend pond sjaars welke wel opgevoede jonge vrouw op de kermis der ijdelheid zou geen medelijden hebben met het arbeidszame, talentvolle verdienstelijke meisje dat zulk een eervol voordelig aanlokkelijk aanzoek krijgt op het ogenblik dat zij niet bij machte is het aan te nemen ik ben er van overtuigd dat de teleurstelling van onze vriendin becky ieder sympathie verdient en afdwingt ik herinner mij dat ik zelf een avond op de kermis was op een avondpartijtje ik zag dat de oude juffrouw toady daar ook aanwezig de kleine mevrouw Briefless, de vrouw van de advocaat uitkoos voor haar bijzondere attenties en vleierijen, en die zeer zeker van goede familie is, maar, zoals wij alle weten, zo arm als een kerkrat. Wat, vroeg ik mij af, kan de oorzaak zijn van juffrouw Todi's kruiperigheid Heeft Briefless een arrondissementsrechtbank? gekregen of zijn vrouw een erfenis spoedig daarop legde juffrouw toley een verklaring af met de eenvoud die haar geheele gedrag kenmerkt weet u zeide zij mevrouw briefless is de kleindochter van sir john redhand die zo ziek is te cheltenham dat hij het geen zes maanden maken zal de papa van mevrouw briefless erft de titel dus ziet u zal zij een baronets dochter worden en de week daarop vroeg tody briefless en diens vrouw te dineren. als alleen de kans al om een baronets dochter te worden een dame zoveel hulde in de wereld verschaft dan mogen wij toch zeker het verdriet der jonge vrouw die de gelegenheid verloren heeft de echtgenote van een baronet te worden eerbiedigen Wie had gedroomd dat Lady Crawley zo spoedig zou sterven? Zij was een van die ziekelijke vrouwen die nog wel tien jaar mee had gekund, redeneerde Rebecca bij haarzelf, ondanks al haar ellende en spijt en ik had lady crawley kunnen zijn ik had die oude man naar mijn pijpen kunnen laten dansen ik had mevrouw bute voor haar protectie kunnen bedanken en meneer pitt voor zijn ondragelijke minzaamheid ik zou het huis in de stad opnieuw hebben laten meubileren en decoreren ik had het mooiste rijtuig in londen gehad en een loge in de opera en ik zou het volgende seizoen voorgesteld zijn als dat had kunnen zijn maar nu nu was alles onzekerheid en geheimzinnigheid maar rebecca was een vrouw die een te grote mate vastberadenheid en energie bezat om zich lang aan nutteloos en ongepast verdriet over het onherroepelijke over te geven. Dus nadat zij slechts een behoorlijke portie spijt eraan gewijd had, was zij zo verstandig haar gehele aandacht op de toekomst te vestigen, die veel belangrijker voor haar was, en zij overzag haar positie en haar verwachting en onzekerheid en in de eerste plaats was zij gehuwd. Dat was een belangrijk feit. Sir Pitt wist het. Zij had zich niet zozeer tot die bekentenis laten overrompelen als dat zij zich door een plotselinge berekening daartoe genoodzaakt zag. Het moest toch de een of andere dag gebeuren. En waarom dan niet even goed nu als later hij die haar zelf had willen huwen zou tenminste wat haar huwelijk betrof zwijgen maar het was de grote vraag hoe juffrouw crawley het nieuws zou opvatten rebecca had angstige voorgevoelens maar zij herinnerde zich alles wat juffrouw crawley gezegd had de erkende minachting van de oude dame voor geboorte, haar gewaagde liberale begrippen, haar romantische neigingen, haar bijna dwaze genegenheid voor haar neef en haar herhaalde verzekeringen dat zij veel van Rebecca zelf hield. Zij is zo dol op hem, dacht Rebecca, dat zij hem alles zal vergeven. Zij is zo aan mij gewend dat ik geloof dat zij zich zonder mij niet meer op haar gemak gevoelt als de eclaircissement komt zal er een scène zijn en een zenuwtoeval en een grote kibbelpartij en daarna een grote verzoening in ieder geval wat is het nut van uitstel de teerling is geworpen en vandaag of morgen de uitslag moet dezelfde zijn. En al dus besloten dat juffrouw Crawley het nieuws zou vernemen, begon de jonge vrouw bij zichzelf te beraadslagen wat de beste manier zou zijn om haar in te lichten en of zij de storm die op til was zou trotseren of vluchten en hem ontlopen totdat hij wat bedaard was. In deze peinzende stemming schreef zij de volgende brief. Lieve vriend, de grote crisis die wij zo dikwijls besproken hebben, is daar. De helft van mijn geheim is bekend, en ik heb gedacht en gedacht, totdat ik zekerheid heb dat nu de tijd is gekomen om het geheele mysterie te onthullen vanmorgen kwam sir pitt bij mij en deed mij wat denk je een formeel huwelijksaanzoek verbeeld je arme stakkert die ik ben ik had lady crawley kunnen zijn wat zou mevrouw bute in haar schik geweest zijn en mijn tante als ik de voorrang boven haar gehad had ik had de mama van iemand kunnen zijn in plaats van o oh, ik beef ik beef als ik bedenk hoe spoedig wij alles moeten vertellen sir pitt weet dat ik getrouwd ben en daar hij niet weet met wie is hij nog niet erg misnoegd maar tante is zo waar boos dat ik hem afgewezen heb maar zij is een en al vriendelijkheid en beminnelijkheid zij verwaardigt zich te zeggen dat ik een goede vrouw voor hem zou zijn geweest en verklaart plechtig dat zij een moeder voor je kleine rebecca zal wezen zij zal geschokt zijn als zij het nieuws verneemt maar behoeven wij iets anders te vrezen, behalve haar tijdelijke woede ik geloof het niet ik weet het zeker zij is zo dol op je jouw stoute deugd niet, dat zij je alles zal vergeven en werkelijk ik geloof dat ik de tweede plaats in haar hart inneem en dat zij zich zonder mij ellendig zou gevoelen liefste iets zegt mij dat wij zullen overwinnen je zult dat verschrikkelijke regiment verlaten dobbelen en rennen opgeven en een brave jongen worden en wij zullen allen in park lane wonen en mijn tante zal ons al haar geld vermaken ik zal morgen mijn best doen om drie uur op de gewone plaats te wandelen als juffrouw B. mij vergezeld moet je komen dineren en een antwoord meebrengen en dat in het derde deel van Porteus' sermons leggen, maar kom in ieder geval bij je eigen R. Aan me juffrouw Elisa Stiles bij de zadelmaker den heer Barnet. Knightsbridge en ik vertrouw dat er geen lezer van dit verhaal is die niet scherpzinnig genoeg is om te begrijpen dat juffrouw eliza styles een oude schoolvriendin zeide rebecca met wie zij de laatste tijd weer een levendige briefwisseling onderhield en die haar brieven bij de zadelmaker placht te halen koperen sporen droeg en een Grote krullende knevel had, en niemand anders was dan kapitein Rawdon Crawley. Einde van Hoofdstuk 15